0: Eerst in deze podcast heb ik niet één, maar twee dames tegenover mij zitten. Mijn gasten van vandaag zijn namelijk Annelies Heek van Fox IT en Senna van der Klauw, student aan de Hogeschool van Amsterdam. Annelies is naast consultant bij Fox ook docent IT Security en Senna is een van haar studentes. Naast dat ik het heel stoer vind dat Senna hier te gast wil zijn, wil ik ook direct een applaus geven aan Annelies. Yay! Die zich vol energie inzet voor de volgende generatie cyberspecialisten. Welkom dames. Dankjewel. Super tof dat jullie hier in de podcast willen zijn. En ook heel veel dank aan iedereen bij Securify. Want wij mogen gebruik maken van hun vergaderzaal. Dat is even puzzelen hoe en wanneer we bij elkaar konden komen. Maar we zitten hier dan eigenlijk in een prachtig pand in Amsterdam Slotendijk. Dus uh, super bedankt jongens en meiden van Scurify voor het beschikking stellen van jullie vergaderzaal. Helemaal top. Uh, Senna en Annelies, zoals jullie weten hebben we de vaste rubriek in de podcast, de doorgeefvraag. Die heb je misschien wel uh, meegekregen. Waarbij jullie dan weer een vraag mogen verzinnen voor de cyberleden die hierna komt. En de cyberleden hiervoor heeft er één voor jullie verzonnen. Afgelopen week was dat Evelien Bras, uh, directeur van stichting Ferm in de Rotterdamse haven. En zij had de volgende vraag voor jullie in gedachten. Laten we even luisteren.
1: Voor de volgende Cyberlady heb ik een vraag over de vaardigheden, de skills. Uh, er wordt heel veel geïnvesteerd op dit moment in opleiding. Uh, vanuit bedrijven, leven lang leren, maar ook op uh, opleidingsinstituten. Moet cyber een basisvaardigheid worden? Net als lezen en schrijven, iets wat je op de basisschool al moet leren? Of is het een keuzevak later op? En tot welk niveau zouden we moeten gaan? Zouden we bijvoorbeeld moeten gaan tot aan een rijbewijs? Dat uh, wil je deel uitmaken van het uh, internet. Dat je een soort internetbewijs hebt waar je in ieder geval aangetoond hebt... dat je dat veilig en verantwoord kunt. Ik ben heel benieuwd hoe de volgende Cyberlady daarnaar kijkt.
0: Ja, kort samengevat was de vraag... Moet de cybersecurity een basisskill worden, net zoals lezen en schrijven... of moet het later een keuzevak worden? En gaan we... Annelies, laat er ooit zover dat er een cyber-rijbewijs komt voordat je het internet mag gebruiken? Nou, ik ben benieuwd. Oeh,
1: nou het zijn allemaal echt uh, uh, gewetensvragen uiteraard. Ik weet niet of het ooit zover gaat komen dat we een cyber-rijbewijs uh, gaan krijgen voordat we het internet uh, op mogen. Uh, maar bij heel veel bedrijven is het natuurlijk inmiddels al wel zo dat je een training krijgt voordat je gaat, uh, uh, ergens gaat werken. Dat, er, dat je aware gemaakt wordt van uh, hoe je de faciliteiten van een bedrijf veilig kunt gebruiken. Dus dat is al heel goed. Um, en ik heb er wel echt een mening over... of dat op school ook geleerd zou moeten worden. Ik denk ook dat dat al op heel veel plekken gebeurt... en dat er ontzettend veel initiatieven zijn... waarbij kinderen al op hele jonge leeftijd geleerd worden... hoe ze veilig met internet om kunnen gaan. Ik weet niet of dat per se echt cybersecurity is. Het heeft niks met techniek of met tooling te maken. Maar wel, um, welke gegevens zijn het waard om beschermd te worden? En dat is... Uh, ja, extreem belangrijk. En ik geloof ook wel dat er op dit moment... een hele golf hè, uh, aan initiatieven is... waarbij kinderen op school dit geleerd worden. En ik denk dat dat alleen maar heel erg goed is. Ja, heel anders dan toen wij jong waren, Andries. <laughs> toen wij jong waren, hadden we nog niet eens een e-mailadres. Hadden we nog niet eens
0: een e-mailadres? Nee, ik, weet, ik kan me de tijd nog herinneren... van voor het internet kun je nagaan hoe oud ik ben. <laughs> maar uh, daar stoppen we nu uh, over. Um, uh,
2: uh, jullie doorgeven vragen, daar ben ik ook wel benieuwd naar... Ja, Komen we ooit op een punt dat deze podcast en alle andere initiatieven voor vrouwen in Cybersecurity overbodig worden? En wat betekent dat dan?
0: Ja, dat is wel, het zou wel heel jammer zijn als mijn podcast <laughs> overbodig wordt. Maar ik snap de vraag dat, uh, dat we naar zo'n inclusieve samenleving gaan. En zo'n inclusieve uh, cyberbranche. Uh, dat uh, eigenlijk aparte initiatieven voor vrouwen overbodig zijn. Dat we ja. voor vol worden aangezien. Dat ga jij nog wel meemaken, denk ik. Ja. ja. Ik hoop het. Ja, ja dat hopen we. Ja. ja, dat zou wel heel leuk zijn, toch? Ja. Um, nou, Annelies, ja, ik, begin, ik begin bij jou. Want de, 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 cyber, de doorgeefvraag laten we dan dus nu lekker even rusten... voor, uh, voor de volgende Cyberlady. Jij geeft nu twee jaar les aan de Hogeschool van Amsterdam. Was dat een bewuste keuze om te gaan lesgeven? Of ben je er min of meer ingerold?
1: Nee, ik ben er echt uh, ingerold. Uh, ik had al wel eerder lesgeven want ik heb... Ooit in een ver verleden een leraaropleiding afgerond, uh, Engels. Uh, maar ben daarna dus in projectmanagement gaan werken. En uiteindelijk dus ook in de security-industrie terechtgekomen. Dus ik heb wel eerder lesgegeven, ook wel veel trainingen. Maar ik had een, um, een collega, Bas Meijberg. Uh, dat is de docent met wie ik nu samen de les geef. Die uh, tijdens zijn lessen vraagt om uh, aan mensen in het werkveld... om iets te vertellen tijdens zijn lessen. En uh, ik had toen studenten en die hadden mijn... LinkedIn-profiel helemaal uitgeplozen van hoe ik nou op bepaalde plekken terecht gekomen was. En ja, die stelden echt zulke leuke vragen dat ik ja, ineens gewoon weer bewust werd van hoe leuk ik het eigenlijk vond om met studenten te werken. En ze waren ook echt wel ja, zo kritisch zeg maar, over waarom ik het onderwijs eigenlijk nooit ingegaan was, terwijl ik toch een leraaropleiding had, dat ik uh, daar ook gewoon weer over na ging denken. En uh, nou, nu geef ik dus samen met Bas hetzelfde vak aan uh, tweedejaars ICT-studenten. Ja, en, en wat, wat leer je ze daar dan precies? Uh, ik leer in principe een uh, basisopleiding. Hè. Het is een vak binnen uh, cybersecurity en het gaat met name over bijvoorbeeld uh, concepten en theorieën uit de cybersecurity. Dus het gaat heel veel over architectuur, over... Uh, governance, over risicomanagement, uh, over de OZI-lagen. Hoe bouw je uh, bepaalde aanvallen op en hoe kun je je daartegen beschermen. Het verschil tussen preventie, detectie, respons. Uh, hoe je bij klanten dingen doet op het gebied van people, process, technology. Dus eigenlijk alle terminologie... Het is ook niet het meest spannende vak, heb ik wel eens begrepen, van mijn studenten. Nou, dat zeg je toch niet? Hè? Nee, omdat het een heel theoretisch vak is. Ah, okay. ja. uh, uh, hè, dat is toch anders dan wanneer je leert pen testen of malware-analyse doet. Uh, maar het is wel een hele belangrijke basis voor het studenten. Het is de basis natuurlijk, Absoluut. eigenlijk leg jij ja. daar. Ja. En, en wat vind je nou dan ons het leukste aan lesgeven? Ja, ik vind het leukste de verschillende studenten. Er zitten enorme verschillen tussen studenten. Je krijgt studenten die echt net van de Havo komen en uh, nog thuis wonen. En eigenlijk een heel klein wereldje hebben. En nu ineens uh, ja, in de grote stad Amsterdam gaan studeren. Er zit een heel groot verschil in leeftijd, in interesses. Maar ook in hè, de weg die ze bewandeld hebben om op de opleiding uh, terecht te komen. En dat betekent dat je tijdens de les ook heel veel verschillende vragen krijgt. Met hele verschillende achtergronden en... Een les is eigenlijk nooit twee keer hetzelfde, ook al heb je hem al vaker gegeven. Hij verloopt toch altijd uh, anders. En dat maakt het gewoon, ja, elke les kom ik weer met energie uit.
0: Ja, dat is, dat is juist wel heel mooi, toch? Dat zouden we meer uh, docenten moeten hebben, denk ik, in Nederland. Hey, en uh, is het IT-onderwijs in Nederland toereikend genoeg dan om het enorme arbeidsgat te dichten... dat we de komende jaren eigenlijk alleen maar groter worden hè, in uh, security? Uh, met andere woorden, ja, leiden we in Nederland eigenlijk voldoende IT-ers op...
1: Oeh, nou dat vind ik een hele lastige vraag. Ik durf me ook niet uit te spreken over de totale hoeveelheid. Kijk, de indruk is natuurlijk dat dat niet zo is, um, want er zijn gewoon overal sowieso te weinig IT-ers. maar het zijn er sowieso ook gewoon te weinig dames. Uh, als je kijkt naar de instroom op uh, IT-opleidingen, dan uh, zitten er per leerjaar soms maar twee of drie dames van de totale populatie van bijvoorbeeld 90 studenten. Ja, dat, is, dat is gewoon echt heel weinig. En dan is HBO, ICT, nog niet eens zeg maar een ontzettend technische opleiding. En dat is, uh, dat is zorgelijk. Ja.
0: ja, want Senna is eigenlijk een van de weinige dames dan in jouw, uh, in jouw Zeker, klas. Zeker, ja, klopt. Ja, <laughs> ik ben heel, heel blij dat ze hier is ook vandaag. Superleuk. Maar we komen zo bij jou, uh, Senna, geen zorgen. Ja. Um, en, maar hoe komt dat dan dat er zo weinig vrouwen zijn?
1: Ja, ik denk dat er verschillende redenen voor zijn, maar een um, van de belangrijkste reden is, uh, en naast uh, wellicht interesse die tijdens uh, een uh, basisschool of middelbare school opgewekt kan worden, is toch ook uh, zelfvertrouwen. Dus ik denk dat een heel groot deel van de vrouwen ook niet kwalijk, <coughs> twijfelt uh, of ze het wel kunnen en dat ze dan bij voorbaat eigenlijk een technische opleiding al uitsluiten... Uh, en dat uh, pas tijdens zo'n opleiding blijkt dat heel, hè, het cybersecurity werkveld is ontzettend breed. Dus er zijn heel veel verschillende dingen die je daar zou uh, kunnen doen. Uh, en, maar op de een of andere manier lukt het ook niet. Ik denk dat er heel gericht campagnes gevoerd worden op dit moment. Om, uh, om dames ook voor techniek te laten kiezen. Maar op dit moment brengen ze echt nog veel te weinig op. Ja,
0: dat is echt heel jammer. Um, maar we gaan zo als Sena horen hoe, uh, hoe we dat kunnen verbeteren, hoop ik. Uh, nog één vraag over het lesgeven en het combineren met een fulltime-baan bij Fox IT. Want ja, je bent gewoon hartstikke druk. Hoe, hoe maakt jouw werkgever daar tijd uh, voor vrij? Of, uh, nee, ik werk zelf vrijdag Ik werk
1: 32 uur. Dus ik, uh, en daarnaast werk ik twee dagdelen op de hogeschool. Dus dat is bij elkaar een fulltime-baan. En dan nog wat uh, losse dingen, voorbereiden, et cetera, erbij. Maar vergis je niet in de flexibiliteit die dat vraagt van, uh, van mijn werkgever. Uh, want de twee dagdelen dat ik er niet ben, ben ik ook niet bereikbaar. Ben ik echt off the grid gewoon. En dat is uh, in de, als consultant uh, niet heel gebruikelijk. Mensen zijn toch uh, gewend dat ze je altijd kunnen bereiken. Uh, maar dit zijn voor mij echt vaste punten waarop ik gewoon niet, uh, geen werk voor Fox kan doen. Ja, ik vind dat ze me daar ontzettend goed in steunen. Eigenlijk vanaf het begin af aan al is dat... Uh, uh, kijk, en zij hebben er natuurlijk ook baat bij hè? Dat, uh, dat studenten goed opgeleid worden en uh, dat er veel mensen uiteindelijk kiezen voor een baan uh, in de security.
0: Ja, en, en heb je dan ook wel studenten gehad die dan ook uh, bij Fox komen werken? Of?
1: Nee, wel de eerste dag dat ik weer bij Fox kwam. Ik heb eerder al bij Fox gewerkt, maar ik ben een tijdje uh, weg geweest. En uh, toen ik vorig jaar weer terugkwam, toen kwam er direct al een student naar me toe, uh, een jongen van Fox, en die zei hey, ik heb uh, IT security van u. Oh, wat leuk. Dus dat was heel grappig. U ook. Ja, studenten zeggen u. Ja,
0: keurig, keurig opgevoed. Zeker, ja. de meeste wel, ja. Nou, wat superleuk. Hé, hey, en dan nou komen we toch ook bij jou, Senna. Uh, in de voorbereidingen sprak ik met Annelies en, uh, over haar uh, docentenschap. En ik zei, ja, ik vind het vindt heel leuk als je dan een student meeneemt. En ze zei direct, ja, Senna moet mee. Heb je enig idee waarom
2: jij mee moest? Nou ja, ik denk dat we, dat we tijdens, tijdens mijn stageperiode hebben we eigenlijk al een hele goede, ja, heel goed contact gehad. Dus ook al was het maar een half jaar, hebben we eigenlijk wel gewoon een hele goede band uh, opgebouwd. En ze kent me eigenlijk best wel goed. Dus uh, ja, toen ze me ook opbelden, toen zei ze eigenlijk al meteen, uh, beloven me dat je geen, uh, niet meteen nee zegt. Ja, dat ze eigenlijk toch wel weten dat ik niet veel dingen uit mijn comfortzone doe. Dus ik denk dat ze me toch wel een beetje wilden uitdagen.
0: Nou, heel goed. En, en, en waarom was het dan, Annelies, dat jij uh, Senna mee wilde nemen?
1: Uh, ja, nou inderdaad daarom. Uh, ik heb uh, Senna begeleid tijdens haar uh, tweedejaarstage, maar zij is ook echt maar een dame van uh, drie dames in het hele tweede jaar op, uh, op cybersecurity. Van de, hoeveel, van de 90 studenten? Van de hij? 90 studenten, ja. ja. Dus, uh, uh, en ik heb echt genoten van hoe zij haar ontwikkeling uh, heeft doorgemaakt afgelopen jaar. Dus van, ja, toch wel... Um, ja, ze is heel perfectionistisch, dus ze wil alles uh, heel erg goed doen. En als ze dan niet zeker weet dat ze het perfect kan doen, dan doet ze het eigenlijk liever niet. Uh, en ik denk dat dat ook wel exemplarisch is voor, uh, voor dames in onze industrie. Dat we soms zo bang zijn dat we het niet goed genoeg doen, dat, uh, ja, dat we er dan maar niet eens aan, uh, aan beginnen. Terwijl Senna ontzettend veel te bieden heeft en haar stagebedrijf was ook echt razend enthousiast over. Haar. Ook over alle technische skills die ze gedaan heeft, maar ook inderdaad om de werkhouding, de... He, het uh, doordouwen en het toch buiten de comfortzone durven treden... en dingen doen die ze nog nooit eerder had gedaan. En dat vond ik uh, ja, heel leuk om te zien.
0: Ja, ze gaat er niet eens van blozen eigenlijk van al die complimenten. <laughs> ik zou echt helemaal uh, door het dak gaan, denk ik
2: hier... als ik dit van mijn uh, docenten horen krijg. Zijn hey, Senna, is Annelies een beetje een leuke docent? Uh... Ja, zeker. Ja, ik, ik ervaar eigenlijk dat geen vraag te gek is. En nou ja, ze stelt me altijd rust, uh, gerust... Dus ja, toen ik dat ook al ervaren tijdens de lessen... toen uh, ja, wist ik eigenlijk al meteen dat ik haar ook wel heel graag als mijn stagebegeleider heb. ja. Dat is wel een leuk compliment ook, hè, Annelies?
1: Ja, en dat wist ik dus niet eens. Totdat ik, uh, want ik, ik, je krijgt vanuit de hogeschool gewoon bericht: dit is je stagiair. En pas bij het stagebezoek, volgens mij, dat we het erover hadden. En dat ze zei: ja, maar ik heb expliciet om jou gevraagd. En hey, je mag kiezen. Ja, dus, ja? Dus, nou, dat nou, wist ik niet eens. Nou, wat leuk,
0: wat fijn. Dan groei je eigenlijk iedereen, hè? groei je elke, elke student zo'n leuke docent. Zo'n zo relatie, dat zou ik wel echt uh, fijn vinden. Hey,
2: en Senne, wat is voor jou de reden geweest om IT te gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam? Nou ja, ik begon eigenlijk op de HAVO, dat was dan niet gelukt. Dus toen wilde ik eigenlijk al gauw... Ja, had ik zoiets van, joh, ik wil me eigenlijk specialiseren in iets. Ik wil niet al die vakken, Engels, Nederlands, dat soort dingen. Dus toen dacht ik van, ja, ik wil eigenlijk wel het mbo doen. Nou ja, ik wist eigenlijk altijd al dat dingen zoals kapper, in de zorg... Of dat al die dingen die meiden eigenlijk normaal kiezen, die, dat, dat lag mij niet. Nou ja, mijn vader en mijn vriend die zitten allebei in de ICT. En eigenlijk had ik daar ook wel interesse in, zeg maar gewoon het technische... Dus, ook al uh, ja, ging, had ik niet gehobbied en zo in dat vak, uh, zoals al mijn andere klasgenoten, had ik daar wel gewoon heel veel interesse in. Dus dat heb ik afgerond met uh, ja, heel veel plezier. En toen wist ik eigenlijk al van ja, ik wil wel verder studeren. Ik wil gaan HBO doen. Dus na, na wat rondzoeken ben ik eigenlijk bij uh, ja, het HVA uitgekomen en de richting cybersecurity.
0: Ja. En uh, je zei, ik heb niet, niet uh, gerommeld in computers en zo uh, nee. als kind. Uh, de rest wel. Ja. Is dat, is dat dan een, uh, sta je dan 1-0 achter, heb dat gevoel, of niet?
2: Nou ja, toen ik dat hoorde, dat, ja, ze hadden natuurlijk al computers uit en in elkaar gedaan en zo. En toen dacht ik van, oei, oei had, had ik dat ook moeten doen? Mis ik nu wat kennis, maar dat valt echt wel mee. Je, je gaat dat ook gewoon op de studie doen. Dus kijk, tuurlijk, zij weten het al, maar... Ja, okay. je, je leert het ook. Dus je kunt je ook helpen.
0: Oh, dat is wel heel ja. fijn om te weten, inderdaad. Want ik heb ook wel eens dames die dan zeggen, ja, ik heb geen technische studie gedaan of zo. Ik heb nooit computers uit elkaar gehaald als kind, weet je. Ben ik dan wel geschikt voor ja, uh, een en... baan in de security? Maar het is wel geruststellend om te horen ja, ja, van jou dat dat ook eigenlijk helemaal niet noodzakelijk is. En dat je dat op de opleiding ook gewoon allemaal kan doen. Ja. Dus dat scheelt. Dus dames, geen zorgen. Het komt allemaal goed op de opleiding. Um, wat vind jij van de man-vrouw verhouding op de opleiding? We hoorden net van Annelies dat uh, 90 mannen en 3 vrouwen. Mm -hmm. ja, ja, dat is gewoon uh, totaal uit verhouding natuurlijk. Waarom blijven die meiden weg bij de technische opleidingen, denk jij?
2: Ja, ja op, op dit moment zit ik met één andere meid in de klas. Dit vind ik heel leuk, vind ik heel fijn natuurlijk. Maar ik heb eigenlijk op zich nooit moeite gehad met omgaan met jongens. Uh, ik heb ook eigenlijk meer vrienden dan vriendinnen, om eerlijk te zijn. Maar ja, ik weet, het is toch denk ik stereotyperend dat, dat de banen zoals in de zorg en in de kapsel, zoals ik zei, dat dat eigenlijk wel heel vaak ingevuld wordt door meiden. Dus dat ze dan misschien denken van joh, ik moet zoiets gaan doen, maar dat is helemaal niet zo, want ja, als techniek je toch ligt, dan moet je dat gewoon kunnen doen. Dus ik vind het wel belangrijk dat je gewoon lekker je eigen keuze maakt en niet bang zijn om dan tussen al die jongens te zitten, want het komt echt wel goed.
0: Ja, dat vind ik wel ook fijn dat je dan ja. zoveel mannelijke vrienden hebt. Ja. ja. En dat de jongens wel gewoon aardig voor je zijn.
2: Ja, ja, zeker. Ja, ze zijn heel simpel. Dus ook wel minder drama dan. Ja, af en toe kan het best wel drama zijn tussen meiden. Nou ja. Ja, mannen zijn simpel. Ja, ze ja, zijn vind heel het eerlijk. Ja, ja,
0: zo is het. Ja, maar dat heb ik ook wel meegemaakt in security. Dat gewoon mannen zijn gewoon heel erg, zeg maar, basic. Zo so, ja. Ja, gewoon... af en toe te simpel, maar ja. Ja. Ja, heb, je, heb je het idee dat je dan boven ze uitstijgt ook een beetje? Of, uh, nee, 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 dat, nee niet? dat niet echt. Nee. Nee, nee, nee. nee, ik blijf wel op gelijkstudieniveau. Ja. Uh, ja, ja. ja. ja dat, dat. <laughs> Mannen zijn simpel. Ik hou ervan. <laughs> um, <laughs> Senna, wat. Wat hoop jij voor de toekomst? Dat komen er meer vrouwen in security? Vind je, vind je dat eigenlijk wel nodig dat er meer vrouwen in security moeten komen?
2: Nou ja, ik hoop het natuurlijk. Maar of ik het echt nodig vind, niet per se. Want ik bedoel, ik, ik wil gewoon dat iedereen zijn eigen keuze maakt. Dus niet dat ze dit horen van, oh, ik moet misschien uh, toch de security ingaan. Ik en wilde heel ik... graag kapster worden, ja. Senna. Maar nou
0: ja, nou, Senna het zegt, ga ik toch maar IT studeren. Terwijl mijn hart daar niet ligt. Nee, precies. Ja. Nee, nee,
2: dat moet niet gebeuren. Maar ja, het, het is wel hartstikke leuk. Ja, dus het moet zeker mogelijk zijn. Het is niet alleen mannenvak.
0: nee. Nee, toch? Ja, dat is wel een goede advocaat uh, voor, de, voor de studie ben jij dan uh, eigenlijk. Een vraag die ik nog van een andere cyberlede kreeg uh, van de week uh, toen we het daarover hadden. En die stelde heel veel, wat heb jij nodig van de oudere generatie, zoals Annelies en ik, de, de 40-plussers, om je draai te vinden in de security-industrie? Want uh, heel veel vrouwen die ik interview, ja, die vinden dat dan toch wel een beetje lastig. Nou, jij, jij voelt je toch echt wel heel erg op je gemak, hè, tussen, mm -hmm. tussen de mannen, maar tussen de jongens. Uh, andere vrouwen misschien niet zo. Uh, wat heb je dan van andere vrouwen in security nodig om, om, om dat, dat wel te
2: hebben? Mm -hmm. Ja, misschien iets van een richtlijn. Uh, ja, tips. Waar moet je beginnen? En ja, toch misschien wel iets van de sisterhood: dat als je wel dingen ervaart die niet fijn zijn of waar je niet prettig bij voelt, dat je ja, elkaar kan steunen en helpen.
0: Ja, ja, en dat, dat dan gewoon voor de komende tien jaar of zo. Want daarna is het niet meer nodig, hè? Ja. hebben we gezegd. Dat, ja. <laughs> dan zijn we zo inclusief in security, dan hebben, we dat, uh, dan hebben we deze podcast niet meer. En dan hebben we ook geen Women in Cybersecurity. Dan hebben we hebben geen wikka. Dat hebben we allemaal niet meer nodig. Dat is helemaal. Uh... <laughs> maar sisterhood. Ja, Annelies, kan jij je daarin vinden ook? Uh...
1: Ja, ik denk dat dat heel waardevol is. Al is het alleen al voor je netwerk om even op een manier te sparren van... joh, ik loop hier tegenaan. Dat is gewoon anders met een, uh, met een vrouwelijke collega dan met een mannelijke collega. Ja,
0: nou, het, maar ja eigenlijk, ik zie jou ook vaak als een van de mannen eigenlijk zo een beetje, uh, Annelies.
1: <laughs> ja. ja, en toch uh, denk ik dat als ik ergens... ...mee zit waar zeg maar, ook emoties mee gepaard gaan ofzo, of zo... Uh, ...of dat je het gevoel hebt dat je ergens niet uitkomt op collegiaal gebied... ...dan zal ik dat toch eerder met een vrouw bespreken... ...dan met een mannelijke collega.
0: Ja, dat is daarom is het ook wel goed dat er dan meer vrouwen in security
1: komen. Ja, zeker. Ja. Alleen al voor de balans gewoon. Ja, is gewoon een andere dynamiek. Ja. ja,
0: en dan kan je ook gewoon je Netflix-series weer bespreken bij het koffieautomaat, nee, toch? Ja. Ik zie heel veel voordelen eigenlijk. Ja, maar eigenlijk. dat
1: lukt dus met mannen ook wel.
0: Echt? Gauw, hoor. Maar die kijken toch niet al die vrouwen-series, of wel? Nee. Of juist wel?
1: Of ik kijk vooral mannen-series. Oh ja, dat, dat is ook. ook natuurlijk, ja.
0: <laughs> uh, Seda, waar, waar zie jij jezelf werken over vijf jaar?
2: Nou ja, na mijn uh, hbo wil ik wellicht nog een master doen. Ik moet even kijken hoe ik er dan in zit en ja, wat ik dan wil. Maar ja, daarna wil ik natuurlijk zeker werken. Maar na mijn studie wil ik eigenlijk wel graag uh, kijken of ik luchtverkeersleider kan worden. Dat is eigenlijk weer heel iets anders. Maar ja, daar heb je zo'n twaalfweekse intake. Dus ik, ja, ik moet überhaupt maar kijken of ik daar genoeg skills voor heb. Nou ja, als dat lukt, dan zou ik inderdaad nog zzp'er uh, ja, werkzaamheden in de cybersecurity bij kunnen doen. Maar ja, mocht dat niet lukken, dan uh, ja, wil ik graag wel werken bij een groot bedrijf. Dus bijvoorbeeld uit de S&P 500-lijst. Dus zoals HP of Cisco. Uh, ja, dat ik gewoon lekker deels thuis kan werken. Ja, veel uh, voordelen. En bijvoorbeeld een lease-auto. Dat lijkt me wel heel vet.
0: Ja, ja, dat lijkt me ook wel leuk. Eigenlijk een lease-auto. Ik kan het nog steeds niet betalen met deze podcast, maar dat is wel weer jammer.
1: maar je krijgt geen lease-auto bij deze podcast. Nee,
0: helaas, bij deze podcast krijg ik geen lease-auto. Anders had ik een knalroze Tesla genomen, maar helaas, dat schiet niet op. Maar mensen uit de S&P 500-lijst die dit horen, ja neem vooral contact op met Senna. Over hoe lang ben je afgestudeerd? Ik moet nog twee jaar. Je ja. moet nog twee jaar, oké. Ja, dan okay. met die master
2: dan drie jaar.
0: Nog drie jaar, ja. oké. Okay. Nou, nog drie jaar wachten dan mensen. En dan <laughs> want ze moet ze eerst de opleiding afmaken. Dat is wel superbelangrijk. Ja. Wat zou je willen zeggen tegen de meiden die nu een technische opleiding overwegen?
2: Ja, zeker doen. En vooral ook niet bang zijn dat je terechtkomt in een klas vol met jongens. Uh, ja, ik had dit ook op het mbo, was ik echt, echt het enige meisje. Maar je wordt hartstikke welkom geheten. Ze vinden het zelfs stoer eigenlijk, dat je ja, tussen alle jongens durft te zijn. En ze hebben ook alleen maar respect voor je. En uh, nou ja, ik merk ook dat uh, ik bijvoorbeeld veel uh, netter of structureelder ben dan, uh, dan de meeste jongens... Dus dat helpt ook enorm uh, dat als ik bijvoorbeeld in een groep zit met iemand, met alle jongens, dat ik dan meer overzicht heb bij projecten en wat meer uh, projectmatig werk. Dus dan vinden ze het wel heel fijn om mij uh, in hun groep te hebben.
1: Dan ben je de asset, ja. ja.
0: <laughs> en jij Annelies, wat zou jij willen zeggen tegen meiden die nu een technische opleiding overwegen?
1: Uh, Doe het. Ja, ik, uh, ik heb zelf echt uh, spijt dat ik uh, niet uh, in die, zeg maar niet per se een hele technische opleiding... maar iets in de informatica ben gaan studeren... dat ik alles achteraf heb uh, moeten leren. Uh, ik geloof er echt in dat meiden zorgen voor een andere balans. Hè. Ze hebben een andere kijk op de wereld. Uh, en het, er is gewoon een andere dynamiek... als je mannen en vrouwen door elkaar hebt. Dat is eigenlijk in elk bedrijf zo. Uh, en ik geloof echt dat er... Uh, op het moment dat je een technische opleiding kiest... is er zo ontzettend veel ruimte... om je ook nog op andere gebieden te ontwikkelen... Dus inderdaad, hè, wat Senna zegt, uh, projectmanagement, maar ook risicomanagement. Uh, allerlei andere skills die je daarnaast meeneemt. Dus ik geloof dat het sowieso een ontzettend waardevolle opleiding is.
0: Ja, mag ik jullie heel erg bedanken dat jullie hier vandaag wilden zijn. <laughs> Graag gedaan. <laughs> Superleuk. Ja, leuk. ja, en nog één keer uh, Kees uh, Stammes bedanken van Securefy voor uh, zijn vergaderzaal en die locatie. Ja, dankjewel Senna. Dankjewel Annelies. Graag gedaan.
1: probleem. Nee leuk.